0: Hello， 大家好，欢迎回到这一期的黑猫侦探社。啊，我今天的嗓子稍微有一点点哑哈、啊，希望大家不要介意。上次录完上一期之后呢，就立刻得了重感冒，所以到现在没有完全的恢复啊，可能会有一点点的影响。但是呢，感冒已经快好了，所以大家不要担心啊。希望各位呢也多保重身体。好，今天啊，我要给大家讲一个跟以往不太一样的故事。那究竟是什么不一样呢？来，你们准备好了吗？我们开始。在故事的一开始呢，我带大家来到一个美国费城的市中心，这是一家私人的餐厅。穿着黑色礼服的侍者啊，很有礼貌的在这个桌和桌之间穿行。然后天花板上呢，吊着这种十八世纪的水晶灯，壁炉里面呢，烧着这个木炭、啊，哈，发出温暖的光。大厅里面弥漫着一股烤牛肉和咖啡交织的香气。这个大厅里面啊，坐着几十个人。大家都很有礼貌的在吃饭交谈，啊，大家也知道啊，这个西餐嘛，是一道一道的菜来怎么着上的。那么第四道菜上来之后呢，这个人们用餐的速度啊，就明显的放缓了下来。而这个时候呢，太阳光已经成正午的阳光变成了倾斜的角度、啊，哈，从一边的窗户里面投射进来。好，到了第五道菜了，这也是今天的最后一道菜。所有人啊，在这个时候呢，都不约而同地放下了手中的刀叉，目光呢，集中到了餐厅前方的一个大屏幕上。灯光这个时候熄灭了，大屏幕成为了大厅里唯一的光源。在屏幕上出现了一具女性的尸体，这个画像啊，非常的清晰。这位女性呢，她死在了地板上，或者是说她躺在一大滩自己的血泊当中，双臂。伸展开来，成了一个十字架的形状。他的全身伤痕累累，而一把刀刺进了他的喉咙，将他直接的钉在了这个地板上。这个画面啊，如此的可怕。他出现的那一瞬间呢，整个大厅里面这个气氛啊，是小小的波动了一下，但是很快恢复了平静。穿着礼服的这些服务生啊，从餐厅后面走了出来，他们收走了人们用完的餐具。把这个白色桌布上残留的食物碎屑呢清扫干净，然后给每个人端上了一杯浓郁的咖啡。从这一刻开始，这个大厅不再是一间餐厅，这是一间解决谋杀的罪案室，而里面坐着的人啊，全都大有来头。好，我的描述到这儿呢，大家肯定很好奇哈，这些人究竟是谁？这是一个什么样的活动？而他们又具体在干些什么呢？来，让我给大家一点一点从头讲起。相信在座的各位最爱迷们啊，心中呢一定都有自己最爱的侦探的角色，比如说大名鼎鼎的福尔摩斯啊，大侦探波洛、马普尔小姐、柯南、金田一、艾勒里奎因等等等等哈。大家有没有想象过一个画面？就是以上这些人要是全部都集中在一个屋子里面，一起开会，一起来破案，该会是一个什么样的场景呢？哎，我们刚才说的啊，绝大部分可能是一个虚构的人物，但是我们今天要讲的呢，它却真实的发生在现实生活中。是的，还真有这么一个协会，它的名字叫做 VDOCK SOCIETY 维多克协会。这是一个什么协会呢？这个协会啊，在1990年的时候，在费城成立。它的成员啊，包括了犯罪学家、法医学家、现役和退役的警察、FBI、检察官、验尸官、犯罪心理侧写专家、法医病理学家、罪案调查员等等等等。这些人呢，都是各自领域的佼佼者，每个人都拥有几乎是几十年的这么一个破获罪案的经验。而他们聚集到这样一个空间里面，只为了一件事情，就是寻找真相。那么说起这个 V Doc Society 的成立啊，在一九九零年，也就是三十三年前了哈。William f l e s h e r 啊，一个 FBI 特工，当时呢是时任这个美国海关的特别探员二把手。然后还有一个人呢，叫做 Frank Bender， 是费城啊当年最有名的一个 Forensic Sculptor， 中文翻译叫做法医雕塑家。啊，这个职业呢是专门制作三维图像，用这种雕塑啊等等这种方式来还原受害者头骨、五官等细节，并且呢以此来确认身份、追踪凶手的这么一个专门的职业分类。在很多事故已经严重受损的作案中啊，这些人的作用是巨大的。刚才说了第二个人，第三个人呢叫做 Rachel Walter， 是当年密歇根的一个法医心理学家和罪案心理侧写师，在当年也是非常啊，就是赫赫有名的一位专家。那么这三个人啊，在1990年的时候呢，聚在了一起。本来呢是定着啊，就每周三下午三个人聚一下，然后比如说吃个午餐啊，聊一聊这个领域相关的事情。但是呢，后来啊，他们仨就慢慢的发觉说，哎，我们是不是应该建立起这么一个机构？哎，这个想法一出啊， v、Society 就此应运而生。维多克协会呢，它是一个秘密协会，它聚集了世界上最好的侦探和专家，就像我们大家平常看的这个美剧啊、CSI 啊，或者是 Criminal Minds 一样。但是这些人呢是真实存在的。这个协会的准入机制非常高，而且呢严格的控制人数，不会超过82个人。所以呢。基本上啊，一年只会有一个新成员的加入，因为总会有人要退出嘛。那目前来说呢，维多克协会已经包含了，就他们的成员啊，已经包含了来自12个国家的28个执法机构，比如说什么呢？啊，联邦调查局 （FBI）、中央情报局 （CIA）、国际刑警组织、缉毒局 （DEA）、DE A, 美国海军、香港警察、埃及陆军、美国特勤局等等等等。那这个协会的名字呢？ v d o 克啊，取自于这个法国著名的，也是世界上第一位侦探，尤金·弗朗索瓦·维多克。我稍微展开啊，给各位说一说哈。维多克这个人非常传奇，他呢出生于1775年，在我们大家所熟知的这个雨果的《悲惨世界》中，冉阿让和沙威探长就是以维多克这个人为原型创作的。啊，我个人是觉得啊，这个人他的真实经历比冉阿让还要精彩，还要传奇。简单的说呢，就是说这个人后期啊，他成为了法国巴黎犯罪搜查局的初代局长，也就是现在巴黎警局的前身。他是世界上第一个为了破获罪案，将犯罪手法等这种资料啊分类整理成数量庞大的一个卡片索引体系，并且呢建立起了犯罪学的基础，将这个弹道学引入到了警察的工作当中等等等等。在后期的时候，他离开了搜查局，开设了一个个人事务所，并且呢成为了世界上第一位侦探。在我们刚才不是说了这个贝坦事件吗？其实，在很多的侦探小说中啊，比如说艾伦坡的这个莫格尔街谋杀案，也是以维多克为原型创造出来的，并且呢，现存的世界上很多的文学、戏剧、电影，都是讲述了这个人的一生。大家感兴趣的话呢，可以去看一看。好，扯远了哈，我们走回来。那这个协会呢，就以维多克的名字来命了名。目前啊，总部设在费城的维多克协会呢，被誉为当代福尔摩斯的继承者。他们呢，这个协会只对一件事情负责，就是破获悬案，破获那种多年以来啊，警方毫无头绪啊，悬而未决的冷案悬案。维多克协会只在具有调查管辖权的警察和政府机构请求协助的时候，他们才会介入。就是说，他不会进行独立的调查，也就是说，他不是一间侦探事务所，他们也不直接与任何死者的家属或者朋友来进行一个直接的合作。维多克协会里面的这些人呢，会在调查机构的邀请以及检察官的批准下去前往这个案发的管辖区，对案件的证据进行详细的审查，为破案提供想法、见解和建议。以及呢一些现场的协助，大家就可以把它理解成一个类似于智囊团啊、智库团这么一个存在，而他们提供的专业协助啊，就有且不限于，比如说 DNA 的监测分析、血迹飞溅分析、尸检报告、呃、现场的照片审查、测谎仪的图谱研究、911通话分析等等啊，所有的成员都是全力以赴，将自己的专业知识汇集在一起。发誓要为正义而战，而所有维多克协会提供的帮助呢，全都分文不取，免费提供。这个协会到现在啊，就是我们听到这一期节目的当下，它还是一直存在的。他们每个月都会定期的召开会议，而每一个会议上呢，就像我们最开始给大家描述的那个场景一样，这些协会的会员呢会坐在一起，在一个啊所谓这种古老的充满神秘感的大厅里面，看着大屏幕，研究一个又一个悬而未决的冷血罪案。好，那么今天他们遇到了一个什么样的案子呢？在这个画面上被刀子钉在地板上的女人是谁？又是什么让警方过去了十四年之久，却迟迟找不到真凶呢？来，我们跟着维多克协会的侦探们一起看一看这一宗凶杀案。时间，我们来到一九八四年。地点呢是 Bucks County, Pennsylvania。这个地方呢，它是位于宾州的最东边啊。截止2020年啊，当地的人口是64 6 4四万六千五百多人，是这个州人口第四多的一个城市。在这个城市里面呢，有一个叫做 Roy Rogers 的餐厅啊。其实呢，这是一个连锁的快餐店哈，它是隶属于万豪集团这样子。那么在这一年的2月4号早上，确切的说呢，是6点一刻左右。这个时候啊，天气是非常冷的，而且大家想啊，二月份嘛，深冬，所以啊，大早上天色也没有亮。那么一大早呢，负责开门的店员先是来到了餐厅，他转动钥匙打开门，然后走进去。刚走进去啊，首先他是看到门边有一双皮鞋，他认出来啊，这个皮鞋是他同事的鞋，而旁边呢是好像是扔着他的钥匙还是什么东西。这个人啊，当时没有注意特别多，他就继续往里走。走到厨房的时候，他看到地板和墙壁上沾满了大片的血迹，而接下来呢，他看到了非常可怕的一幕：昨天晚上的夜班经理，也就是25岁的 Terry Lee Brooks， 躺在了血泊中，被残忍的杀害了。好，这个凶案现场啊，我给大家描述一下哈 ，Terry 也就是受害者，他呢面朝上的躺在厨房的地板上。他的双手啊，就双臂伸展成了一个十字形，而他的鞋呢，可能是因为打斗的关系哈，已经飞了出去，没有穿在脚上。Terry 的身体上呢，到处都是伤痕，而有一把刀割破了他的喉咙，切断了他的脊髓，并且呢，刀尖啊，最后是牢牢的把他钉在了地板上，动弹不得。但如果就是这样呢？似乎还不够。凶手啊，还把他的头用一个透明的塑料垃圾袋罩住，确保说，如果他不被割喉，这件事情杀死，也会被活活的憋死。法医的检验结果显示啊，这个塑料袋里面有一小团的冷凝水，说明什么呢？说明 Terry 在被塑料袋套上了之后，还曾经有过呼吸。那么，经过进一步的检查、啊，法医透露出一个非常恐怖的事实，那就是 Terry 在被杀害的时候，因为他的脊髓被切断，这个人呢是当场瘫痪的。但是他此时啊，并没有死，他还可以呼吸，可是他不能动弹，不能说话。Terry 在生命的最后一刻，是眼睁睁的看着凶手一步一步朝自己逼近，想尽办法将他杀死，而他呢，却一点反抗的能力都没有。说实话，就说到这儿，我自己也是背后有点发凉，因为我无法想象 Terry 在他这个生命的最后时刻，就那种绝望和无助，以及看着死亡一步一步逼近却无能为力的感觉。那么好。警方呢，在接到这个员工报警之后啊，来到了现场进行一个勘查。他们发现啊，这个现场被翻得很乱，就似乎呢，凶手在找些什么东西，比如说啊，硬币撒了一地，然后桌上的很多东西也被打翻啊，包括这个抽屉被人打开，而餐厅的保险柜被人撬开了，里面的这个 2,579 元现金已经被人清空。而这个人在拿到了钱之后啊，也没有走正门离开，而是从那个餐厅的 drive through， 也就是，呃，那个车辆排队取餐的窗口啊，跳窗逃走了。那么，关于 Terry 的进一步详尽的尸检结果显示呢，他在死前跟凶手应该是有过一番激烈的打斗的。在他这个紧握的手心里面，法医发现了一撮毛发，并且呢，在他的指甲里面发现了一些对方的皮肤组织。好，常听罪案的朋友听到这儿一定很兴奋，对吧？觉得这是一个关键的 DNA 证据，没错。可是朋友们，这是1984年 ，DNA 技术呢，其实是在80年代末到90年代初才在这个罪案调查中间被广泛运用的。所以在这个案子案发的时候，警方是没有 DNA 的技术来寻找凶手的。OK， 说到这儿啊，我们先来看一看这个受害者 Terry， 就他是谁。Terry Le Brooks， 他出生在宾州的 Warminster 啊，沃明斯特这么一个城市。如果一定要形容的话呢，可以说 Terry 是一个非常上进、很勤奋、努力的这么一个人。从马里兰大学毕业之后呢，他本来是打算要从事一些 HR 方面的一些工作哈，但是在一次偶然的暑假打工里面啊，他去了一家意大利餐厅当服务员。在这一段经历之后呢 ，Terry 突然对这个餐饮业产生了兴趣。而他凭借着出色的待人接物能力，以及呢努力踏实的工作，一步一步的做到了餐厅的管理层。那么，因为他现在工作的这家餐厅啊，隶属于万豪集团，而且呢，他刚刚被提拔成为餐厅的经理。那么，在这么一家集团的连锁餐厅里面，这个职位啊，对于 Terry 来说，未来是有很多发展机会的。而他呢，本人也确实对未来有很多的规划，打算一步一步的实现它。而你要说 Terry 平时有什么仇人哈？其实说实话，没有人能想出来这个问题的答案。Terry 平时啊，就待人非常好，而且呢，他有一个未婚夫是餐厅里的同事，两个人在一起一年多，准备结婚，并且呢，已经付了去这个夏威夷度蜜月的首付哈，就一切都是在计划中有条不紊的进行的。平日里面呢 ，Terry 跟他爸妈的关系也很不错啊，他是跟他父母住在一起的，那么每天晚上都会在下班后啊按时回家，生活呢可以说是非常的按部就班，是有规律的。你要说有人故意跟 Terry 有多大仇，就说大到要杀掉他，嗯，众人真的是一时想不起来有任何这样子的人存在。而在案发当天一早啊，就这边警察还在现场勘查，还没有来得及通知 Terry 家人的时候呢，其实，在另一边啊 ，Terry 的家人已经觉得不对劲了。怎么说呢？啊，通常啊，晚上下班了之后，就夜班下班之后呢 ，Terry 的未婚夫 Scott 是会去餐厅接他的，因为这俩人同事嘛。但是在 Terry 被人发现死亡的这一天，也就是4号这天早上哈。正好是轮到了 Scott， 他早班，所以头一天晚上，也就是3号这天晚上呢 ，Scott 是没有去接他的未婚妻下班的。按照两人当时说好的计划，这天晚上 Terry 应该是自己下班以后一个人回家的。那么在4号这天早上呢， 6点多钟的时候，上班的 Scott 就开车啊经过了 Terry 家。却发现 Terry 的车没有停在他们家家门口，这个时候 Scott 就有点担心，于是呢他就去敲门。来开门的是 Terry 的父母，就这俩人也是刚醒，而且呢他们并不知道发生了什么事情。那在门外的这个 Scott 就说出了自己的疑问嘛，于是大家就一块去 Terry 的卧室一看，发现说，哎，昨天晚上他没有回到家。这个时候 Terry 的妈妈就打电话去餐厅问。而刚到现场没多久的警察接了电话，在电话中呢，警察说：“嗯，我很抱歉以这种方式告诉您，但是呢，您的女儿 Terry 昨天晚上被人谋杀了。”可想而知啊，接到这个消息，对于 Terry 的家人以及他的未婚夫来说呢，是一个多大的噩耗。那我们调转一下镜头，看一下这个案子的调查情况怎么样了。呃，在这边警察的现场调查来看啊。当天晚上，餐厅的前门并没有被强行闯入的痕迹。警方呢，根据现场啊，就还原并且推断一个当晚的情形啊，应该是 Terry 当天晚上准备收拾完东西啊，然后关店的时候，遭到了劫匪的一个袭击。在出门了之后呢，被强行的拖回到了餐厅里面。整个过程当中呢 ，Terry 一直是呃跟这个歹徒在搏斗，在反抗。而对方呢，对他进行了一个暴力的殴打，试图勒死他，将他割喉，并且呢，将塑料袋蒙住他的头。那么，在一切搞定了，也就是说搞定了 Terry 这个人之后，劫匪啊，或者说凶手开始对餐厅的财物洗劫一空，最后从窗户跳窗逃走。从目前的证据上来看啊，这是一场因为抢劫而导致杀人的案件。但是，虽然呢，这个查案的方向目前来说定在这儿，警方也并没有完全是止步于此哈。他们开始调查 Terry 的社会关系，想看一看说是不是有什么别的可能，或者说嫌疑人有没有可能是 Terry 认识的人。那么，在对餐厅这个周边同事的问询中间啊，警察得知说，在案发的前几天晚上，曾经有两个喝醉了的男子走进过这个餐厅，并且呢开始闹事那么，作为经理的 Terry 呢，被员工叫来了前台。他啊，最开始是试图稳定这两名男子啊，想要化解这件事情，但是没有成功。这两个男的呢，就越闹越凶，开始各种辱骂 Terry。然后最后 ，Terry 就威胁说：“你们要是再不走啊，再不离开，我就报警。”这两个人呢，到这儿才骂骂咧咧的走掉了。那警方得知这个故事之后呢，曾经试图啊去找过这两名男子，但是却发现说。没有人知道他们俩的身份和来自于什么地方啊。Box County 这个城市，我刚才也说了哈，是人口数量比较大的这么一个城市，它不是一个小乡村，不是一个小镇。那么要在这么大的一个地方寻找两个陌生人，在当年来说呢，还是有一点点海底捞针的感觉的。但是除了这两个神秘的啊闹事儿喝醉男之外呢，警方了解到啊 ，Terry 在餐厅里面呢，最近解雇了一名叫做 Steve 的员工。OK。Steve 这个人啊，他曾经是海军陆战队的队员。这人呢，性格非常的倔强哈，不喜欢就是别人对他提任何意见。然后平日里啊，他为人也比较粗暴啊，就动不动呢朝这个身边的人发火。而且呢，经常不按时、按量的去完成他本应该完成的一个工作。那么 ，Terry 作为餐厅的一个管理层，曾经呢多次跟 Steve 这个人谈过哈，意思就是说你得好好干活啊，这么下去不行。而就在案发前的前几周呢 ，Terry 跟 Steve 的关系其实是紧张到了一个最高点的。两个人曾经大吵一架，最后呢是以 Steve 被解雇而告终。在告知自己没有了工作之后呢 ，Steve 变得非常的暴躁，大骂 Terry 是个婊子，而且说自己不会饶了他。那么，介于 Steve 这个人啊，作为餐厅员工，比如说他对这个餐厅的了解、房间的位置，以及餐厅这个现金收纳在哪儿等等这些知识，加上他个人对于 Terry 的仇恨，有没有可能是 Steve 杀人呢？警方立刻找到了他，开始审问。Steve 对警方提出的所有怀疑啊，都是一路否认的。他说自己案发当天晚上在一家酒吧里面喝酒，有不在场证明。警方呢就去了这个酒吧，查了一下监控录像，确实啊可以看到当天晚上 Steve 走进去的一个画面，但仅有这个还不够证明嘛？啊，警方就问 Steve 说：“那你愿不愿意接受一个测谎仪的测试？因为当时在1984年的时候，这还是一个比较重要的这么一个啊刑侦的手段哈。”Steve 说：“没问题，我接受。”那么测谎的结果显示啊 ，Steve 没有说谎。他所有证词呢讲的都是真话，那么这么一来啊，他在这个警方的嫌疑人名单上面的这个优先级呢就有点往下降了，暂时就不再是调查的第一重点。为什么呢？因为警方在这个时候啊还有别的怀疑对象。哎，这个人是谁呢？调查人员把这个时候的重点啊放在了案发当晚跟 Terry 一起工作的人。是这样，当天晚上啊，餐厅里面有四名员工。警方呢分别对这四个人进行了问询，在问话之后啊，得知说当天晚上在打烊前呢 ，Terry 发现收银台啊，就这个它里面的现金少了四十美金，而就因为这件事情呢，这几个员工起了一些小小的争执，大家就开始互相指责嘛，就都说是别人的问题啊，不是我的疏忽导致的这个四十美金不见了。而且在场的这些人啊，他们都知道 Terry 是很严格的，他不会对所谓的偷窃行为，就是他是绝不姑息的，他一定会调查到底。所以这件事情成为了当晚的一个小小的风波。我刚才也说了 ，Terry 死的时候，他的尸体啊，就他头上是被套了一个餐厅当时的那个塑料袋儿嘛，在这个塑料袋儿上面。警方发现了其中一个名字叫做 Ron、um、的这个员工的指纹，而且在凶手逃走的这个窗户附近啊，也同样找到了 Ron、um、的指纹。哎，那么有没有可能是因为当天晚上起了争执 ，Ron、um、这个人怀恨在心，然后最后起了杀意呢？警方就找过来，他说：“哎，你能不能解释一下这些指纹是怎么回事结果这个员工啊，就 Ron，、um、他反倒是解释的非常坦然，他说。我在餐厅里的职责之一呢，就是处理垃圾，所以呢，我的指纹啊出现在垃圾袋上是非常正常的。而至于为什么那个窗户上也有他的指纹，是因为他曾经为那个在那个窗口工作的一个员工带过班，所以呢，他摸过或者是触碰过这个窗户也是解释得通的。那么至于当晚这个不在场证明啊 ，Ron 说他当天晚上在凌晨一点之后，也就是下班之后，他跟几个同事呢是一起离开了餐厅。然后就回家了，在睡前呢还跟他妈妈聊了几句天儿。警方也去查了他所说的自己这么一个不在场的证明，而且呢确实得到了印证 r o m 当天晚上确实是回家了啊，并且呢整晚都在家待着。好，那查到这儿啊，这一条线又断了。但其实说到这儿呢，这个案子在后期慢慢的这个调查过程当中呢，警方发现说 Terry 的死啊。似乎不是一个单独的事件，而是某个系列事件的开始。为什么这么说呢？因为在不到两周之后，又有一家餐厅被抢劫了。这一次被袭击的呢是一名助理经理，他呢在餐厅这个洗手间出来的时候啊，遭到了歹徒的袭击，头部中弹，倒在了地上。所幸呢是没有伤到很重要的要害哈，所以这个人最后是被救回来了的。但是他没有看清楚凶手的样貌。而同样的呢，这个餐厅里的现金也是被洗劫一空。而就在这件事情发生的一周后，附近啊再次发生了一起比较残忍的袭击事件。这一次呢，凶手是在餐厅的停车场埋伏，他等到这个餐厅啊只剩下一名女性员工的时候呢，就偷偷的潜入了餐厅，逼迫这个女员工呢就交出餐厅里的现金。但是由于当天这个所有的现金啊，就钱已经被放进了保险箱，而这个员工并不掌握保险箱的密码，所以这个凶手呢一怒之下就把这个员工就劫持走了，并且在餐厅的不远处用刀把这个人捅死了，抛尸路边。那么事情进行到这儿啊，警方其实是非常紧张的，因为很有可能呢 ，Terry 的袭击案是一个连环的杀人事件。而这个凶手貌似只对餐厅下手啊，图财，但是呢，也同样杀人。哎，这个连环案啊，看上去非常吓人，但是啊，警察呢，在经过了他们紧锣密鼓的调查和追捕之下呢，成功的并且迅速的抓到了这个抢劫杀人的嫌疑人，他叫做 Steve Dorf。这个人呢，最开始是对自己抢劫以及杀人这个事情是并不承认的，但是呢，在众多的铁证面前，也不得不低头。那么被捕的 Steve Dorf 呢？他被警方采集了指纹，而这些指纹呢，被用在了去跟 Terry 被杀案中那把凶器啊，就那个刀子上面取得的指纹来进行一个比对，包括他的血液也用来跟现场采集到凶手的一个血液作为一个比对。但是很奇怪的是哈，不管是指纹还是血型，这个人呢，跟 Terry 案中间凶手留下的这些痕迹啊，完全不相符。根本就不是来自于同一个人，所以这个案子查到这儿啊，就又一次卡住了。对于 Terry 的家人来说，他们想不明白究竟是谁这么没有人性，能够区区为了几千美金就把 Terry 杀掉，并且呢手法如此之残忍。而警方对于这个案子的调查、啊，也在时间的流逝当中呢，慢慢的停了下来。这个案子的定性，最后还是归在了这是一宗抢劫杀人案。一转眼啊，十四年过去了，杀害 Terry 的凶手始终逍遥法外，一直没有被警方抓捕归案。Terry 的父母呢，在这十几年的时间里面，一直没有放弃为女儿寻找真相，而他们也渐渐老去了。Terry 的父亲得了严重的肝脏疾病，这一家人的日子啊，可以说是过得支离破碎。十四年后，确切来说呢，是一九九八年，这一年呢，当地新上任的警察局长哈、啊、决定。重新开启，并且呢，审阅一遍该地区所有未能破获的悬案，看看能不能有什么新的发现。而这位警长呢，在看到这个 Terry 的案子的时候啊，他发现说， Terry 当时手中握着的毛发样本，以及他手指甲中的这个皮肤样本啊，还都一直保存着，并且呢，保存的状态是很良好的。那么14年后嘛，大家想 ，DNA 技术已经广泛的被运用到刑侦当中来了。于是呢，警长决定说重启 Terry 被杀案的调查，而这个时候就来到了我们节目开头的那一幕。当地的警方联系到了 V Doc Society， 希望借由这些行业中顶尖的人才和经验，能不能对此案的破获有一些帮助？ Terry 的尸体照片，凶案现场的这个照片啊，被投放到了 V Doc 每个月固定召开的会议的大屏幕上。会员们呢是认真详细的看了关于这个案子的资料，大家呢开始了热烈的讨论。在这个协会里面啊，有几位比较资深的专家，他们呢通过几轮这个窃窃私语的谈话之后呢，几乎是异口同声的说出了自己对于本案的看法。他们一致认为啊。警方在十四年前就搞错了案件的重点，因为他们都是冲着这个找抢劫犯来进行的调查。但是其中一个专家说道：“你们有没有想过，一个人如果要进去抢劫，那么迅速的进去拿到钱，达到目的后迅速的离开，这才是抢劫的逻辑。如果没有必要，他完全不需要浪费任何的时间、精力以及暴露他自己的机会去杀一个人。”而 Terry 被杀案，它就不是一宗抢劫犯干下的杀人案，它的本质啊是一宗更加复杂的谋杀案，凶手意在杀人而不在钱，但是他非常聪明的把警方的注意力引到了钱上面。Vdoc 的创始人之一啊 ，Richard Walter 这个时候站了起来，他眼睛看着 PPT， 皱了皱眉头，他指出，警方最初认为啊 ，Terry 是在离开的时候。在屋外遇到了劫匪，然后被劫匪呢逼回了餐厅，并且呢在打斗的过程中间鞋子被踩掉这件事情，他觉得这个推断是有问题的。他认为啊 ，Terry 根本就没有离开过餐厅。怎么说呢？因为你看现场的照片啊，他的办公桌上所有的工作的这个笔记本、笔还是摊开摆在一个工作的状态，这不是就是活干完了收拾好要走的这么一个状态。而他的鞋啊，就出门的这个鞋，其实呢，从头到尾 ，Terry 都没有穿上过。这说明什么呢？说明啊，凶手来的时候 ，Terry 其实还没有要走，他当时还在办公室里面办公。那么问题来了，凶手是怎么进来的 ？Walter 这个时候对着前来听取意见的警探说 ：“Terry 是自己为凶手开的门，是他让凶手进入的这个餐厅。”那么接下来的问题就是是谁让 Terry 主动自愿的把门锁打开的呢？讨论还在继续，屏幕上开始放映这个法医的检查细节。那么 Terry 的尸检结果显示啊，他的舌骨骨折了啊，舌骨是一块在喉结上方的一个 U 型的小骨头哈，有助于这个平日里的吞咽和说话。在窒息死亡的过程中间呢，这一块骨头是经常被压碎或者压断的。Terry 的舌骨骨折，说明凶手曾经试图勒死他，但是没有成功。随后 ，Terry 拼命挣扎，他手上的这个伤口啊、划痕啊，就表明说他曾经是举起双手来试图阻止凶手手中的刀，但是呢，啊、呃，没有什么用。这把刀啊，最后是割破了他的喉咙，切断了他的半条脊髓，而接下来的第二刀呢，又完全切断了脊髓。由于用力过猛。刀尖插进了瓷砖地板的缝隙中，将他的喉咙钉在了地板上。他虽然瘫痪了，但是还活着。凶手这个时候呢，离开了一会儿，拿着一个透明的塑料垃圾袋回来，将垃圾袋完完全全的包住了他的脖子和头部。垃圾袋里面的冷凝水表示，此刻 Terry 还在呼吸，并且在袭击者给他套这个垃圾袋的时候 ，Terry 很有可能是清醒的，跟凶手是四目相对的。那么 ，Richard Walter 说到这儿啊，对警察说：“你们想一想，从暴力殴打到试图勒死、到刺死，最后窒息死亡，在这个案子里面，我们真正应该提出的问题是：究竟是谁如此的恨 Terry， 以至于他用三种不同的杀人方式想要置他于死地呢？我们对这个案子的关注点，其实应该是凶手对于受害者强烈的愤怒和他需要宣泄的需求。”从案件的细节来看 ，Terry 认识凶手，而这个凶手带着一股极端的敌意过来，他似乎根本不在乎 Terry 的死活。整个过度杀戮的这么一个过程啊，体现了一点，就是他其实在意的是他的愤怒何时可以得到一个足够的宣泄。w a t e r 说，这是一个教科书式的愤怒报复性案件。好，故事说到这儿啊，我要插入一个简单的介绍。跟大家说一下 ，Richard Water l 这个人作为这个 Vidoc Society 的这么一个创始人哈，我们之前也提到了，他是一位著名的法医心理学家和罪案心理测写师。他跟这个华盛顿的一名侦探叫做 Bob k e m p e r 多年来呢一直在完善他的一个罪案测写理论。其中呢，他发表了一篇名为《Profiling Killers: A Reverse d Classification Model for Understanding Sexual Murder》啊，剖析凶手一个对于性谋杀的分类模型这么一个论文。那么 ，Richard 跟他的这个伙伴呢，就提出了一个是被誉为啊谋杀案调查里程碑式的一个分析理论，是什么呢？就是他们在分析了数千起谋杀案之后，发现啊，这些跟性犯罪相关的谋杀案里面呢，总的来说呢，是可以由四种人格类型来划分的。哪四种呢？来，我分别说一下哈，他们叫做 Power Assertive、Power r e i n s u r a n c e Anger Retaliation、Anger Excitation。这四种哈，我简单的来翻译他们的名字，就分别是权力自信型杀手，简称 P A； 权力保证型杀手 P R； 愤怒报复型杀手 A R， 以及愤怒导向型杀手 A E。啊，是不是很学术化？各位听到这儿没关系，来，我们来看一看 Walter 本人在这个案子里面是怎么解释他们的。这四种人格类型来说啊，最常见的性犯罪凶手其实就是第一种类型——权力自信型凶手，也就是 P A 杀手。这种杀手呢，他们非常的强势，充满大男子主义哈，一般都是那种肌肉练的很大块这种人呢，对女性啊充满着蔑视。那么他们的行动标志之一呢，就是会猛击受害者的头部，以此呢彻底的压倒对方，来展示自己的一个权力和强势。但是这种杀手呢，他有一个底线，就是在。侵犯的过人中间啊，对方一旦死亡，这种人呢会立即停止他们的所谓的强奸的行为，因为他不想让警方觉得自己是一个变态。他们觉得只有变态才会去跟尸体发生性关系。那么第二种权力保障型杀手，哈 ，P.R. 的这种杀手，他们呢就不一样了。这种人杀人啊不靠蛮力，他们驱动的是什么呢？是靠自己的想象力。这种人呢，更像我们在影视剧里面看到那种变态杀手，就是他在暗处隐藏，并且呢，幻想着受害者对自己很着迷这件事情，他会非常兴奋地向受害者宣称说：“哎，你等久了吧，我终于来了哈！”但是，一旦他发现对方对他的魅力产生抗拒，并不觉得他这个人有多重要之后呢，这种人会立刻转为愤怒，并且呢，开始杀人。权力保证型杀手啊，就是满足他的幻想以及发泄愤怒是非常重要的。只要对方跟他想象中不符，并且呢抗拒他的魅力，他就会杀人。好，第三种和第四种杀手啊，都是跟愤怒相关的哈，我就不一个一个展开讲了，大概简单的说一下吧。Anger retaliation， 愤怒报复型凶手，或者是叫做 AR 杀手。这种人啊，是一种从杀戮中间获得权力满足感的人格类型啊，他们会像一个捕食者一样去跟踪猎物，去享受所谓捕食的快感，以及呢，他们会遮住受害者的脸。以上是 A R 杀手的两大特征。那他们的标志呢，就是过度杀戮，因为他愤怒，所以他需要报复。就说如果这个受害者有九条命，他会保证啊，这九条命全都要死的干干净净。这种人不像是第一种那种权力自信型杀手哈、啊，就是、说可能两下就把对方打死了。愤怒报复型杀手呢，他满怀的是极端的敌意，所以他需要的是切割、破坏、殴打、虐待，来让自己获得满足，来让自己这个愤怒，或者是比如说他脑海中的就是我自己被背叛了啊，被对方就这种情绪，他需要得到一个释放。而 Terry 的案子 ，Water l 说这是一个教科书式的愤怒报复型杀手，也就是 A R 杀手。这个案子是仇杀，而绝不是简单的强奸杀人。接下来呢 ，Walter 开始了对这个罪犯的身份和特征的一个侧写。他推断啊，这个杀手应该是一个三十多岁的人，没有受过什么高等教育，平时不修边幅，在老旧的社区里面定居，做着一份低收入的工作。日常啊，这个人应该是很难维系自己跟异性的关系的，并且呢，很有可能仍旧跟他的母亲住在一起。说完这些呢，他转头看了看这个拿着案子过来求助的警察，说：“你们再去找一找 ，Terry 身边是否有符合以上侧写的人存在？”好，警方啊重新开始了对案件的侦破工作，而这一次呢，方向跟之前完全不一样。他们再次来到了 Terry 家中，跟 Terry 的父母对话，并且呢试图找到一些蛛丝马迹。而就在聊了没多久之后啊，警方发现说。Water l 给出的侧写啊，是完美符合 Terry 身边的一个人，谁呢？那就是当年他已经订婚并且马上要结婚的这一个未婚夫 Scott k e e f e Terry 的妈妈，她是非常同意这个怀疑对象的。她说啊，这么多年以来，她一直有一种奇怪的感受，就是这个叫做 Scott 的男的呀，在 Terry 死后，虽然是表达了一些悲伤啊、难过什么的，但总有感觉就是这人不太对劲。这十四年间啊，他们只见过这个男的一次。而就在 Terry 死后不到两个礼拜 ，Scott 就开始约会新的女性，并且呢，把这个消息带回了 Terry 他们家，来确保他的父母知道这个消息。Terry 的爸妈跟警方说啊，就是他们的女儿跟 Scott 的交往呢，一开始就让众人有一些皱眉。哎，为什么呢？就因为大家都不知道 Terry 怎么就会看上这么一个人。他在 Terry 的这个餐厅里面是一个做披萨的师傅，而 Terry 即将离开餐厅去万豪集团总部或者怎么着就谋求一份更好的工作这件事情呢，让 Scott 这个人感觉到非常的愤怒，他嫉妒 Terry 的能力，并且觉得自己配不上他，于是呢就越来越控制 Terry， 经常啊这俩人经常吵架，他呢强迫 Terry 留在自己身边，你不可以去追寻更好的机会。在这个案子案发之后， 14年过去了 ，Scott 这个人啊，还一直生活在当地，他没有搬走。他呢，目前还是在一家披萨店打工，并且呢，他这个时候已经结婚生子了，但是他是跟妻子已经分居了。就像 Water l 给的这个侧写中的一样啊，他的学历、工作几乎都被 Water l 所预言了。而且呢，他至今跟他的母亲住在一起。很可惜啊，在14年前的调查中间呢。因为警方被凶手伪造的一个现场误导，觉得这是一起抢劫案，所以呢，怀疑的眼光从未投到 Scott 这个人身上。那么好，现在有了新的嫌疑人，并且呢，当年的那个 DNA 证据留存的非常好。其实呢，警方啊需要做一件事情，就是把 Scott 的 DNA 跟当年 Terry 的那个指甲里以及他手里握的毛发的 DNA 对上。那这事儿基本上呢就板上钉钉了。可是怎么获得 Scott 的 DNA 呢？警方这个时候并不能打草惊蛇，因为他万一啊就是 Scott 发现自己被盯上了，然后跑路了啊，那这事可能就得不偿失。于是警方想了一个办法，他们呢雇了一辆垃圾车啊，表面上是在收垃圾那一天啊过来就是清到每家每户的这个垃圾，但其实这一辆车啊，它只收 Scott 一家的垃圾。根据宾州的法律啊，垃圾是被视为扔掉的一个财产，那么一旦放在家门口被收走。警方就可以合理合法的将其进行一个保管，然后呢送去做一个 DNA 的检测分析。那么在 Scott 家门口这个垃圾里面有没有什么发现呢？哎，有的，警方啊发现了两种不同的烟头过滤嘴，应该是可以从这个上面检测出唾液的 DNA 的。那么实验室的结果显示啊，在两种不同的烟头中间呢，其中一种与案发现场并不相符，而另外一个烟头上的 DNA 呢，与犯罪现场的证据是完全吻合的。那么警方基本到这儿啊，就已经可以证明说 Scott 就是杀害 Terry 的凶手。但是啊，他们还差一样东西才能彻底把 Scott 入罪，那是什么呢？就是他本人的认罪供述。认罪啊，那就需要审讯。所以呢，警方找到了 Scott。当然了啊，一上去肯定也不是说啊，你跟我们走一趟。警方啊是这么说的，他说：“我们呢重启了这个案子的调查，希望呢作为当年啊当事人之一的您本人。”可以去警局配合我们做一些笔录。那 Scott 听完这个说法之后，他是没有办法拒绝的，因为你想，你拒绝之后，你不是显得你自己更可疑吗？啊、嗯，所以他就跟着警察去了他们的审讯室里面。那么 Scott 啊，这个瘦小的男人坐在了警方的审讯室里面，他身上还散发着这种披萨店里面这个奶酪的味道，以及常年抽烟习惯下留下的一个烟味。问话开始了 ，Scott。面无表情地对警方讲述了一遍当年的故事。这个故事啊，他讲的如此之熟悉，是因为在这么多年以来，他一直跟同事、朋友反复去重复这个故事。所以你想，十四年过去了，他应该已经是相当熟练了。但是在警方啊充满技巧的这种反复的问询中间呢 ，Scott 开始在措辞上有一些手忙脚乱。他会突然说一句说：“说我不是故意的、啊、但是呢。这种话说完之后吧，他又马上开始自圆其说。那么警方这个时候啊，就趁热打铁说：“要不然这样，你呢同不同意我们做一个测谎 ？”Scott 就说：“行啊，你们测。”于是呢，测谎仪的这个器械啊就被连接到了 Scott 身上，他的手指呢被指甲板夹住，然后呢，他的手臂上也戴上了一个测量环。在审讯室的那一头哈、啊，就是那个单向玻璃的那一头 ，VDOCSociety 里面最有经验的测谎专家和审讯专家。此刻呢，紧紧的盯着屏幕。警方在这边就问说：“你是否跟 Terry Box 订过婚啊？你知道是谁杀死了他吗？他被杀的时候你在哪里啊？你是否杀掉了你的未婚妻 Terry Box？”Scott 啊，他用最简洁的回答否认了每一个关于杀人的问题，就是他的语言一直在 say no， 但是呢，他身体的其他部分啊，却在讲述另外一个故事。在电脑屏幕上 ，Scott 的交感神经系统正在发生着混乱的状况，他的血压在飙升，他的呼吸变得很急促，而他的这个汗腺活动啊也在发生变化，就他手心一直在出汗，他的眉毛也一直在抖动。审讯室那一边啊，就单向玻璃背后，所有人都知道 Scott 在撒谎。测谎结束之后呢，审讯进入了另外一个阶段啊，就这个时候啊，已经不用讲客气了。他们需要的就是让 Scott 承认说自己杀害了 Terry 的事实。那么警探就跟他说：“哎，说你完蛋了，你的这个 DNA 啊已经被我们找到了，而你的这个测谎结果显示呢，你一直都在说谎。”Scott 这个时候啊，其实他没有很慌，就他紧闭着嘴，然后看都不看对面的警察，就他什么都不说。那么过了一会儿呢，另外一个警察进来，扔在桌上一堆照片，这些呢都是 Terry 当年在被害的时候啊，这个案发现场他的尸体的照片。整个画面呢是非常的残忍和血腥的。警方试图让 Scott 看这些照片，就是说能不能让他产生一些内疚的情绪，然后开口承认啊，开口说话。而这个时候呢，在审讯室那一头啊，就单向玻璃后面的这个 V Doc 的这么一个审讯专家啊 ，Water， l 他呢把负责审讯的警察拉到一边，说：“我有一些建议要给到你们。什么建议呢？”警察问道：“说，首先这个审讯室的设置。”不是特别合理啊，沃特就回答啊，他说：“你看啊，这个审讯室啊，它过于大了。就你们中间那个巨大的那张桌子呢，隔开了你跟嫌疑犯之间的距离，而你们之间是不应该有任何的障碍的。就作为警察，你应该去直面他，让他无处可躲。我的建议是，下一次你们进去的时候，不要坐在桌子的对面，坐到他的旁边，把他的椅子转过来，让他看着你的眼睛。”这样子，你去破除掉他目前就是他心理上已经建设好的那种物理距离上可以达到的防御。警察听到这儿呢，点了点头，哈，表示同意。另外啊，这个 w 沃特接着说，他说你们啊，像给 Scott 这种愤怒报复型的杀手、啊，哈 ，AR 杀手，你们给他看杀人的照片，给他看尸体的这个血腥恐怖照片是没有用的，就说。你指望用这些东西来削弱他们的力量，让他们产生所谓的悔恨，是不会成功的。为什么呢？因为 A R 型的杀手啊，在犯案之后，他们会非常的兴奋，并且呢，会获得一个巨大的满足和解脱。在他们的脑海里面啊，受害者是罪有应得的，他们在替天行道，所以呢，内疚和羞耻感不会存在。就他们看到这些照片的时候，现场的血腥恐怖在他们脑中是一种肯定，因为那一具尸体对他们来说死得非常好啊，就我干得非常漂亮。哦，那你说那我们要怎么办呢？哈，警方这个时候就问沃特就说啊，他说你看啊，对于这种愤怒报复型人格，他们是如此的愤怒，而他们的弱点也就恰恰在于这个地方。就获取这一类人口供的诀窍，就在于说，你先是让他们失去警惕，然后呢，你要做的就是煽动和点燃他们的愤怒，让他们脑海中再现那一天杀人的时候，脑中几乎要失控的愤怒，而这个时候，他们根本就控制不了，会把一切你想要听的都说出来。好。这一段对话呢，过去了没多久时间啊，警察重新走进了 Scott 所在的那一间审讯室里面，他拉过来一把椅子，坐在了 Scott 旁边，然后直视着他的眼睛。这个时候 ，Scott 明显啊，整个人就往后缩了一下。警察说：“咱们别废话了，我现在只有一个问题，那就是你究竟是因为吸毒的问题杀掉了 Terry， 还是因为你们情侣之间吵架打了起来，最后你把他杀了啊？”我呢，时间不多了，好吧，说吧，你到底是因为什么杀了他？两个都不是啊！这个时候 ，Scott 还在嘴硬。行，两个都不是是吧？哈，那警察就说你呢，你也不要侮辱我的智商了。嗯，听着，我知道你在撒谎，所以呢，我就假设，好吧，我假设最坏的一种情况算了，你就是因为吸毒，或者是因为买毒品的这个钱杀掉了你的未婚妻。好，那就这么结束了。警方说完这句话，迅速就起身走了出去，然后就把这个门给关上了。留下了一脸震惊的 Scott， 独自的坐在了屋子里面。哎，肉眼可见的哈 ，Scott 这个人的情绪啊，逐渐从没有任何表情到开始愤怒。就他一直坐立不安。作为杀人凶手的他啊，似乎没有办法忍受自己的这个杀人啊，就替天行道的做法被简单的曲解成了只是为了毒品杀人而已。几十分钟过去了 ，Scott 在这个审讯室里面已经渐渐的就是。快要失去理智了，就他非常的焦躁不安，并且呢，肉眼可见的这个人在生气。而在这个当下，警方再一次出现了，他们走了进去。接下来的对话里面 ，Scott 屈服了，他从头到尾把当天晚上的事情一五一十的说了出来，而且呢，他承认就是自己杀害掉了 Terry。原因是什么呢？原因就是未婚妻啊对他提出解除婚约这件事情。然后呢，两个人大吵一架。Scott 觉得说你翅膀硬了，对吧？你工作有更好的机会，你要走，你对不起我，所以呢，我就痛下杀手。那就是说我得不到的，我就要毁掉。好，认罪的口供有了。当天上午的晚些时候呢，检察官啊召开了一个新闻发布会，宣布呢逮捕了该县历史上最长的一个悬案的嫌疑人，并且将追究他一级谋杀的罪名。Vidoc Society 的几位专家呢，在人群中也是默默的看着这场发布会。作为破案的功臣呢，他们并没有将聚光灯打在自己的身上，而类似于这样子的帮助啊，他们每天都在做，并且呢，不索取任何的费用，全部免费。这个案子啊，十六个月之后，在 2,000 年的6月5号 ，Scott 谋杀 Terry b r o o k 的罪名成立，他被判终生监禁，并且呢，不得假释。这间餐厅的所有者万豪集团呢，向 Terry 的家人支付了 67.5 万美金的赔偿金。而 Terry 的父母啊，在14年后也终于得到了事情的真相，对于他的家人和朋友来说，也是一个巨大的解脱。Terry 的死亡呢，虽然是一个悲剧，但是就因为有了像 Vidoc Society 这样的协会，加上警方这么多年以来没有放弃的努力，最后呢，一切都真相大白，水落石出。好，我们黑猫啊，在以往讲的案件中呢，很多时候我会把讲述的重点放在案件的故事发展啊，凶手和受害者之间啊，双方的一个拉锯等等这些方面来讲故事。但是这一期呢，我把视角放在了一个秘密侦探俱乐部以及呢警方的破获过程中。其实啊，关于 V Dox Society 的这么一个精彩的表现哈，他们帮助破获的一个又一个奇案还有很多。如果有机会呢，我可以将来哈慢慢给大家多讲一些。那如果大家要是自己很感兴趣的话，我给各位推荐一本关于他们的书，叫做《The Murder Room: The h e i r s of Sherlock Holmes Gather to Solve the World's Most Perplexing Cold Cases》。这本书里面讲了非常多关于 Vedok Society 的有趣的故事啊，大家也可以去他们的官网，里面有一些关于他们的新闻报道和历史故事可以去了解。好了，今天的故事呢，就给各位讲到这儿啊，不知道你们听的是否开心。然后各位啊，如果你们觉得黑猫有什么可以讲的精彩的案子呢，也欢迎各位在留言区给我留言。那我们今天的故事就到这儿喽，下次再见吧，拜拜。